0: Ricardo Ávila, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Leí su columna, me pareció muy interesante a propósito de la reforma tributaria y particularmente una parte donde usted hace un análisis sobre el nivel de competitividad en el que quedaría Colombia si se aprueba esa reforma tributaria. Y usted explicaba en esa columna que pasaríamos a ser eh, uno de los países con más carga tributaria, sobre todo para ser empresa, ¿no? Para que usted nos explique un poco eh, el argumento.
1: Correcto, lo primero que quiero dejar en claro es que yo simplemente transcribí los cálculos que presentó el presidente de la Andy Bruce McMaster en el Congreso Empresarial Colombiano que tuvo la semana, que tuvo lugar la semana pasada en Cartagena. Sí. Y en ese sentido, el presidente de la Andy mostró dos gráficos. Uno, ¿cuál sería el aumento en la tributación cuando en el cálculo se incluyen las sociedades y los socios, dos elementos que, cambia, que cambian en, en la propuesta de reforma tributaria del gobierno, por sector, y por el otro lado, cómo se compararía Colombia frente a otros países. Y según los cálculos que presentó el presidente de la ANDI, la carga tributaria, una vez más, de esa combinación empresa-socio, en el caso de Colombia pasaría del 42 al 57 y según el cuadro que él presentó hoy en día el país que tiene la tasa más alta es Canadá con el 52 y medio. Entonces la fuente es la Andy, Yo no tengo tuve acceso obviamente al, al, al método de cálculo pero eso fue pues, lo que ellos lo que ellos dieron a conocer.
0: Eh, nos decía usted Canadá está efectivamente en el 53.5 y con esta reforma tributaria Colombia, en cuanto a carga tributaria, o lo que llamamos el peso de la tributación, ¿quedaría en qué porcentaje?
1: 57.
0: En 57. Correcto. ¿Y, y, y esto nos transforma en uno de los países con más peso de tributación del, del mundo?
1: Correcto. O sea, según ese cálculo, pues no está la lista de todos los países del mundo, pero según ese cálculo estaríamos dentro de ese grupo de países... Eh, ocupando el primer lugar entonces parte de la discusión que se dio es eh, el presidente Petro ha hablado de un esfuerzo de reindustrializar el país y de desarrollar el campo y entonces el, la inquietud que surgió en ese congreso es si suben las tasas de impuestos efectivas cuál es el atractivo para que los empresarios inviertan eh, si eh, competitivamente Colombia eh, va a estar muy por encima del, del resto de países pues y sí. el capital como usted sabe lo que trata es de maximizar la rentabilidad y si le quitan una tajada mayor que en otros lados pues el riesgo es que se vaya a otros lados
0: pues si le parece le, le formulamos esa pregunta eh, Ricardo a su tocayo al doctor Ricardo Bonilla que fue secretario de Hacienda de Bogotá y además es asesor económico del presidente Gustavo Petro doctor Ricardo Bonilla gracias por aceptar este diálogo
2: Gracias, buenos días. Soy solamente ex secretario de la
0: FIER, no estoy en el gobierno. No no está en el gobierno, pero ¿por los laditos está asesorando a, a Gustavo Petro o ya no está vinculado con la presidencia?
2: Eh, estoy en la campaña, pero no
0: soy funcionario. Bueno, de acuerdo. Eh, acogida la, la precisión, eh, doctor Bonilla, cuéntenos sobre eso, sobre cómo lee usted eh, esta reforma tributaria en cuanto a la pérdida que podría tener nuestro país en materia de competitividad
2: entonces yo creo que es una buena precisión inicial en Canadá, un buen país de la OVDE las empresas de personas jurídicas aportan alrededor del 25% del impuesto de renta y las personas naturales entre ellas los inversionistas como persona natural aportan el 75% del impuesto de renta y Canadá ...aproximadamente recauda 12% del PIB, el impuesto de renta. Colombia solo recauda el 6.6%. Aquí las personas naturales, incluyendo inversionistas... solo están aportando el 19% del impuesto de renta, 1.2% del PIB... ...y las personas jurídicas están aportando el 81%, 5.6% del PIB. Entonces, sí. ¿Cuál es la precisión que hay que hacer? Que en Canadá, el cálculo que le están haciendo es solamente lo que tiene que ver con la persona jurídica. Y las personas naturales tienen otro tratamiento. ¿Por qué las personas naturales en Canadá, en España, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos aportan tanto? Porque efectivamente las personas naturales están identificadas en términos que su actividad es persona natural. y Recibe de la persona jurídica algún ingreso como sueldo o como ingresos en especie, o como dividendos, o como algunas otras cosas. Y la persona jurídica tiene allá los activos productivos cosas
0: fíjese que en ese cálculo que hace la ANDI, doctor Bonilla, pues ellos hablan de Canadá como el ejemplo, como el peor ejemplo. Es decir, porque si usted se da una pasada, estos son datos, insistimos, de la ANDI, que la recoge Ricardo Ávila en su columna de opinión, pues el peso de tributación, por ejemplo, de México es del 42%, de Chile del 40%, de Costa Rica 15%. Eh, Estados Unidos tiene el 28,9%, España 26%, y nosotros quedaríamos, como nos decía el señor Ávila, pues en 57%. Es decir, si, si un empresario está haciendo lista de mercado a ver para dónde para dónde puede invertir o dónde está mejores las condiciones, pues usted se da cuenta que aquí en Colombia sí quedamos un poco rezagados.
2: Sí, pero vuelvo a insistir, es que el tema es que en Canadá y en otros países está perfectamente separado lo que hace la persona natural de lo que hace la persona jurídica. Entonces, eh, en Colombia el, objeto, el objetivo de esta, de esta propuesta de reforma es comenzar a separar eso que hoy en Colombia está tan mezclado, que es que en las personas jurídicas están los activos, buena parte de activos de las personas naturales, de que es que hoy las personas jurídicas deducen como gastos en su declaración de renta, gastos que corresponden realmente a activos de las personas naturales, y que las personas jurídicas le pagan a la persona natural en especie cosas que no aparecen como ingresos reales y efectivos de la persona natural. Aquí la propuesta es comencemos a separar esto. Y si comenzamos a separar esto, empezamos a identificar dónde están los activos improductivos, qué es lo que debía haber en las personas jurídicas, y los activos improductivos, que es lo que debía haber en las personas naturales. Si dejamos de mezclar, resulta que podemos llegar a una situación muy precisa que es la ideal, que las personas jurídicas empiecen a tener un menor impacto en la tributación y ese impacto se traslade a las personas naturales. Pero si usted suma personas jurídicas y personas naturales, pues claro, que usted tiene un alto impacto porque está mezclando el papel de personas naturales. Pero, pero usted, pero usted, pero usted señor Bonilla, permítame, usted está, usted está hablando de unos casos, algunos casos que sí digamos son, responden a una mala práctica que que, que es necesario, digamos, ajustar, pero no es la realidad de todo el empresariado colombiano, y menos de una Mipymes, etcétera, en donde usted dice que esas dos figuras están mezcladas. En el momento que ustedes pues empiezan a grabar los dividendos y contemplan no descontar completamente el ICA pues ustedes sí están subiendo muchísimo, o ustedes no, perdóneme, el gobierno de Gustavo Petro, la carga de las empresas. ¿Por qué el gobierno de Gustavo Petro insiste en que no va a cargar más a las empresas, pero pues ya estamos viendo que esto en realidad eh, no es así? Eh, perdóneme, pero lo que usted está diciendo que no es una práctica eh, generalizada en Colombia, sí es una práctica generalizada en Colombia. De hecho, en Colombia están grabados los dividendos desde hace rato, no de ahora. Y los dividendos los únicos que lo pagan son personas naturales. El impuesto de dividendos. Las personas jurídicas no pagan impuesto de dividendos. Y entonces la forma de evadir que la persona natural pague impuesto de dividendos es transformarse en una sociedad no anónima es de convertirse en una persona jurídica. Lo cual significa que sí es una práctica cotidiana en Colombia, que estemos mezclando las dos cosas. Y precisamente de lo que se trata es de que comencemos a separar esas dos cosas. Eso eh, eh, con respecto a ese tipo de situación de los dividendos. Eh, los dividendos en Colombia solo lo pagan las personas naturales, no las personas jurídicas. Eh, y las personas naturales reciben menos del 10% de los dividendos que se reparten. Muchísimo menos del 10%. Y si la mayor parte de las personas naturales que reciben dividendos son propietarios de, de ponganle de mil acciones o mil acciones en el Ecopetrol, eh, en la práctica no es mucho lo que están pagando que por mil 10 10 acciones en Ecopetol reciben anualmente 10 millones de, de dividendos, en el mejor de los casos. Entonces, eso es lo que están recibiendo.
0: Bueno, pues es Ricardo Bonilla, ex secretario de Hacienda de Bogotá en la época de alcaldía de Gustavo Petro. Gracias, doctor Bonilla, por aceptar esta, este diálogo y, y por las explicaciones.
2: Gracias a usted por la invitación y un saludo a Ricardo Ávila Nos vemos en
0: veces, <ríe> Muchas gracias. Lo deja un poco más tranquilo el tema, Ricardo, porque, no sé, no sé, me, me da la sensación de que igual cuando usted saca números globales, el tema puede quedar todavía siendo complejo, ¿no? Para la hora de invertir.
1: Pues eso es lo que, lo que plantearon en la Andy. Lo que dice el profesor es absolutamente cierto en el sentido de que en Colombia las personas naturales, los ciudadanos, la, la, los individuos pagan como proporción de su ingreso muchísimo menos que en una gran cantidad de, de, de países y que en ese sentido sí hay que hacer un esfuerzo por aumentar eh, el nivel de tributación de las personas naturales y adicionalmente la progresividad. Pero claramente pues la combinación... La combinación de una tasa efectiva eh, que deberían pagar las empresas más elevada con este tema de una tasa más alta para las personas naturales es lo que la Andy dice que es inconveniente. Yo, yo lo que creo es que aquí se, se abre es un espacio de, de que tiene que ser de conversación y que obviamente ojalá llegue a, llegue a, a, a soluciones que sean viables que permitan por un lado que aumente el recaudo tributario en Colombia que es muy bajo y, y, y que esa brecha eh, en los en los ingresos estatales tiene que cerrarse pero por el otro lado pues que permita que siga eh, habiendo condiciones propicias para la, la inversión y que por supuesto la economía crezca en último término una economía que crece es la mejor reforma tributaria que puede que pueda hacer porque eso genera mayores recaudos, pero pero evidentemente que aquí toca meterle el diente al tema.
0: Es Ricardo Ávila, periodista económico, columnista del diario El Tiempo, eh, atendiendo también esta comunicación con las preocupaciones que tienen los empresarios con respecto a lo que podría ocurrir con la aprobación de la reforma tributaria, 11 de la mañana, 59 minutos, gracias por aceptar este diálogo, Ricardo. Al
1: contrario, muchas gracias, un gran saludo.